0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Bom dia, pessoal! É, aqui é o professor Caginaldo e hoje nós daremos início à nossa aula no primeiro I, ok? Bom, então na aula passada nós falamos um pouco sobre os níveis de estudo da vida, né? Dentre eles, né? Átomo, molécula, né? Organela, célula, né? Como nós já vimos. Então, hoje nós daremos início ao Capítulo 3, as substâncias da vida, água, sais, açúcares e gorduras. E com isso iniciaremos no estudo da bioquímica celular, ok? Primeiramente, vamos é, é, tentar entender que tudo que existe na célula né, são formados por átomos, que são essas pequenas unidades formadoras da matéria. Mas como nós já falamos, né, né, não é qualquer átomo que forma a matéria-viva. Né? Dentre eles, vamos lembrar, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre como elementos químicos principais. Estes, por sua vez, podem se agregar dando origem às moléculas, né, que é o assunto de nossa aula de hoje. Estas moléculas que formam a célula podem se dividir em dois grandes grupos. Nós temos as chamadas substâncias inorgânicas, como água e sais minerais, e as substâncias orgânicas. Dentre elas, os açúcares ou carboidratos, as gorduras e óleos conhecidos como lipídios, né? E ainda podemos ter as proteínas e os ácidos nucleicos, dentre de eles o DNA e o RNA, que estes dois últimos serão vistos no capítulo 4, ok? Para começar, vamos falar das substâncias inorgânicas, dentre de elas a água e os sais minerais, tá certo? Falando um pouco sobre a água, nós podemos dizer que. Não existe vida sem água, e para que ela possa participar dos processos bioquímicos, ela tem que estar no estado líquido, pois ela é uma substância ativa né, dentro das rotas metabólicas da célula. Né? Essa é uma das razões pelas quais a vida conseguiu se desenvolver né, ao longo da evolução aqui neste planeta. A água é conhecida como solvente universal dentre suas propriedades, pois é capaz de dissolver toda e qualquer substância né, que possa estar inserida dentro dela. Além disso, a água é capaz de transportar substâncias tanto para dentro como para fora da célula. Por ser uma molécula pequena, ela tem livre acesso às membranas celulares. Outra característica importante da água é que, além de participar das reações químicas intracelulares, a água, principalmente nas plantas e nos animais, né, promove a transpiração desses seres, né, reduzindo assim né, a temperatura corporal como forma de controle. A água ela varia em função de três fatores em função da atividade do órgão em que ele está e que ela está, em função da idade do indivíduo e em função da espécie. Com relação a, ao órgão, né? Alguns órgãos possuem mais água do que outros, pois quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água. Por exemplo, no cérebro, né? De alguns organismos adultos a água constitui até 75% de sua massa já nos ossos por exemplo né, a água perfaz em torno de 12% então em função da atividade metabólica como disse né a água pode estar mais ou menos concentrada com relação ao indivíduo né a água ela varia né, em relação a quem nós estamos considerando, né? por exemplo, no homem adulto, né, 65 a 70% de seu corpo é formado por água, já, por exemplo, nas águas vivas, né, 95% de seus corpos é formado por água, tá certo? Com relação à idade, que é outro fator que varia né, em função da quantidade de água, podemos dizer que quanto mais jovem o indivíduo, maior a quantidade de água. Por exemplo, em embriões de algumas espécies humanas, né, em embriões de espécie humana, por exemplo, é, 90% de seus corpos é formado por água. Já, por exemplo, em pessoas com mais de 60 anos, em torno de 55% a 60% de seu corpo é formado por água. Além da água, os sais minerais também é, possuem é, uma função muito diversificada. Primeiramente, vamos esclarecer que o termo sais minerais é um pouco equivocado, depois, quando falamos de sais, né, estamos falando de substâncias inorgânicas no estado sólido. Mas, como tudo que acontece dentro da célula tem que estar em meio aquoso, ou seja, mergulhado em água, né, estes sais, por assim dizer, não são sais, são substâncias que estão dissolvidas em água. Então, ao estar dissolvido, né, suas partes constituintes, ou seja, seus íons, né, positivos e negativos Ficam separados e soltos Dentro da solução né, de água É nesta forma, na forma de íons Que ele possui função biológica Por exemplo, o íon sódio, que é o Na+, É importante para o controle Da concentração iônica né, Dentro e fora da célula E também atua na transdução do impulso nervoso juntamente com o potássio. O cálcio já atua na coagulação do sangue, nos processos de coagulação, bem como na fortificação de ossos e dentes. O ferro presente na globina, formando a hemoglobina, atua no transporte de oxigênio dentro das hemácias, dentre outras funções. Então, só para citar alguns exemplos. Ok? Bom... Além das substâncias inorgânicas, nós temos as substâncias orgânicas, dentre elas, os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos têm a função de ser principal fonte de energia, como, por exemplo, o trigo, o pão, o seteio, entre outros. Tá? Nós podemos classificá-los em monossacarídeos, ou seja, aqueles formados por uma unidade de açúcar, disacarídeos, formados por duas unidades de açúcar e polissacarídeos, formados por várias unidades de açúcar. Dentre os polissacarídeos, o mais importante é a glicose, tá certo? que é uma, uma molécula de seis carbonos, por isso chamada hexose. Então nós temos, além da glicose, a frutose e a galactose. Outro monossacarídeo importante que forma as moléculas da vida, dentre elas DNA e RNA, são a ribose e a desoxirribose. São moléculas de cinco carbonos, dentre elas chamadas de petose. Já os disacarídeos, nós temos a sacarose, né, formada por glicose e frutose, a lactose, formada por glicose e galactose, e a maltose, formada por duas moléculas de glicose. Já dentre os polissacarídeos, nós temos o amido, né, que atua como substância de reserva dos vegetais, a celulose, como substância formadora da parede celular dos vegetais e o glicogênio, exclusivo dos animais, que atua como substância de reserva, principalmente no fígado e nos músculos. Já os lipídios, né, também conhecidos como óleos e gorduras, nós podemos classificá-los em três tipos. Nós temos os lipídios simples, dentre eles, glicerídeos, como óleos, e gorduras e as ceras. Lipídios compostos, dentre eles, os fosfolipídios. E os esteroides, como exemplo, o colesterol e alguns hormônios sexuais, dentre eles, a testosterona, a progesterona e o estradiol, derivados do colesterol. Ok? Bom, pessoal... É, então, isso era o que eu queria né, falar para vocês da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Então, com relação às atividades, façam as da página 34 da sessão Para Recapitular, questões de 1 a 3, e da sessão Biologia dos Vestibulares do Enem, Questões 1 e 2, ok? Então a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, né? Além do período da aula, né? Que ocorrerá, né? Neste momento, ok? Então até mais e até a próxima semana. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.